0: 嗯，如果说就这种经济学理论还是有点抽象我觉得再用大白话说一下，可能就是，呃，有一句中国的古语叫“嗯，叫保暖思淫欲”，对，有、oh. 有有这种味道在，<笑>有这种
1: 感
0: 觉。<笑>对，好了，不能再说了啊，好了秒懂，要逼逼,逼掉好了。<笑>然后
2: 我们能够看到非常多，就是在小红书啊，然后抖音啊，你比如说去搜呃猫咪的食物，你会发现很多。创作者他们都给自己的猫猫做了什么？惠灵顿的鹿肉啊，然后三文鱼的大餐呢、啊，甜虾刺身呢、啊，大闸蟹呀、啊，就这种
1: 。天哪
2: ！就是我们自己，<笑>我们平时可能人作为一个人，我可能都没有他吃的这么好。然后他却，呃，一些主人却甚至把他这些食物。高端的食材，然后直接做成了猫饭
1: 。我想要问，他们家还缺猫吗？喵<笑><妙>，可
0: 以，<妙>我去排队。这次<笑><笑>你会去进行一个比较，因为毕竟我们都把自己放在链条上嘛。你会去进行一个比较，然后可能会看往上看，然后觉得哎，没有办法给到我的一个毛孩子比较好的，那你会感到有有点这种焦虑在吗？有点像鸡娃
1: ，<笑><笑>鸡猫。<笑><笑>在美国啊，或者说在日本啊，其实，呃呃，因为养宠已经有一段时间了嘛，所以很多的宠物是已经进入到了真正的老年期的这个阶段的。那他们可能真的开始出现一些，就是呃，可能有点老年痴呆的这样子的一个情况。嗯，所以其实在，在呃国外的消费者可能在这一块是已经有被教育过。大家
2: 知道1095天这个数字的一个概念是什么吗？因为它刚好是大概三年的时间嘛，它对于，嗯，流浪猫这样子的一个群体来说，可能它就是它一生的时间。然后这一个影像案例，它其实还有另外一个巧思，就是当所有的人把就是他们提供的这种免费免费的猫粮取走之后，它的后面的话会展示出来一个就是看板，然后直接会显示说就是 stray cats live only 这么多天。
1: 一个品类里面，如果说消费者觉得这个品类的品牌它本身的差异化并没有非常的大的话，然后它又要花比较多的精力才能够挑选出真正合适自己的产品，也就是说它的摄入度比较高的时候，品牌力就变得非常的重要。你好，欢迎收听星球小趋势研究所，我是尚沈世涵。过去的五年，我不断地向行业创业者学习，并观察消费者的心理及行为。
2: 大家好，我是 j e s s 江池。在过去的五年中，我在互联网大厂和富威广告公司从事广告营销与新媒体传播工作。现在我是一家创业公司的合伙人，经营自己的跨境品牌和自媒体频道。我想和大家一起分享从生活中观察到的小趋势，一起聊聊天
0: 。Hello Hello， 大家好，我是 April。江南是上的直系学妹啊、呃，我来自大西北，一路南下求学，从江南到湾区，曾在戈壁清晨和天南海北的创业者谈天说地，也曾在深圳夜空和新华远方的小店店主彻夜长谈。我期待倾听一切天马行空的想法，并从商业咨询的视角探索各种可能性。
1: 我会和 j e s s 以及 April 共同主持这档节目，探索有趣的行为及品牌消费小趋势，这也是我们三人的兴趣所在
2: 。在这档节目中，我们将着重探索各个领域的小趋势以及行业中特别有意思的营销洞察
0: 。我们也将邀请我们认为很酷的小店及新品牌的创始人与我们促膝长谈。
1: 诚挚邀请你关注播客《星球小趋势研究所》，海外用户也可以同步关注 YouTube 同名频道。让我们一起为创造地球上的小趋势而努力，为把小趋势变成大影响而努力。欢迎回到《星球小趋势研究所》。嗯，我们第一期的专题呢，主要聊的是宠物行业。那在上一节，我们其实大概的跟大家去科普了整个宠物行业它有哪一些细分的领域，然后我们特别聚焦在上游的一些繁育，然后还有这个交易的环节，可能有一些不太人道的地方，以及我们看到的一些比较好的一些作为，还有我们期望说未来整个行业可以朝什么样的一个方向去改变。那这一节开始呢，我们将正式的去进入宠物的食品，还有宠物的用品等等的一些，呃，可能更贴近我们饲主，呃，平常会接触到的这些消费领域来细细的跟大家聊。呃，那从宠物的食品来说呢，它大概会有几个阶段。其实最一开始的时候，可能就是一个比较放养的阶段，就是呃，我们可能就给猫狗吃一些呃我们的剩饭剩菜。那可能也不太会去注重说，可能猫狗的天性可能是更喜欢可能吃一些肉类啊、蛋白质啊等等。我们大概就是我们吃什么，我们的猫狗就跟着吃什么。那到后面慢慢的就是呃，从呃西方国家那边开始有所谓的呃猫狗粮的诞生，那是一个类似这种膨化粮、风干粮的诞生。嗯、呃，然后到后面的阶段，也就是说大概是近五年开始。呃，我们呃，消费者也好，或者说我们的这些厂商也好，开始去真正去重视说怎么样以一个更加科学的方式来去尽量的去顾及到呃猫狗它平常的日常的营养所需，然后到现在最新的一个阶段呢，其实就是会有一些功能性的粮食或是处方粮的出现，能够更加针对的去，比如说、呃、你家的猫猫狗狗可能比较容易。呃，拉肚子啊，或者说可能一些是一些敏感的体质啊，呃，或者说、嗯、猫咪跟狗狗在不同的年龄阶段可能会面临到一些不同的疾病。那针对这些身体的因素，会有不同的呃功能性的或是处方粮来去呃帮助饲主更好的去照顾到自己的毛孩子。对，所以我们发现，在食品上面呢，基本上已经就是完成了一轮消费升级。那其实我们呃。进一步去细想，我们会发现宠物的用品啊，还有宠物的方方面面，其实好像都蛮符合这个升级的概念的。嗯，这一点的话 ，April 你怎么看
0: ？我是觉得听了刚刚上分享的，就是呃，宠粮从一开始就是我们吃什么它吃什么，像过渡到现在，像呃自己去做一些粮食，包括一些功能粮、处方粮，它这个。一步一步往上走台阶，让我想到了就是那个马斯洛的需求层次理论。虽然感觉是呃有一点点不太契合，但是大框架上感觉是和它的这个消费升级还是不谋而合的。但如果我们把视野再放大一点，先从这个宠粮的里面抽出来，确实放眼整个宠物行业，也能感觉到这个马斯洛的巧思，他确实这么多年了，还是能够一直应用在上面。嗯、呃，我简单说一下马斯洛的就是这个需求层次理论吧，就是他会将人类的需求像阶梯一样，从低到高分成五种，分别是生理需求、安全需求、碍于归属需求，也就是一个社交需求，再往上是尊重需求和自我实现的需求。如果说西方经济学理论可能就是或者说从经济学角度上来讲，可能有一种叫经济基础决定上层建筑这种感觉。嗯,嗯，如果说就这种。经济学理论还是有点抽象，我觉得再用大白话说一下，可能就是，呃，有一句中国的古语叫“嗯、叫保暖思淫欲”，对，有有
1: 有这种味道在，有这种感觉。<笑>当当当<笑>
0: 对，好了，不能再说了，秒懂，要、嗯、逼逼掉好了。<笑>然后，对我是觉得，如果把它放眼在整个宠物的行业的话，我会有这种想法。嗯，首先。生理需求的话是怎么样吃饱穿暖，就是对于宠物来讲，可能就是他们要有宠粮，不管是宠粮里面可能会套一个小三角，就像刚刚上提到的，从呃从第一阶段过渡到第四阶段，就是吃功能粮这个阶段，然后但它总归来还是在吃东西吧，所以说它为了满足第一层是这个生理需求。再往上升的第二个阶段的话，叫安全需求。安全需求的话，呃，对于宠物来讲，可能就是它的一些健康医疗，它就是一个蓬勃发展。就像我，嗯、呃，之前上上上一上一个 part 提到的，就是蒙牛创投，它投资的也是一家宠物医疗的一个公司，你能够看到它这个呃需求也是逐渐慢慢被人在看到。然后再进一步过渡，呃，到这个社交需求，也就是爱与归属的需求，可能就会诞生一些宠物的呃玩具，包括像一些呃嗯、呃，比较自动化的玩具啊，然后带有一些科技感的呀，这种玩具也是一个呃，为了实现它的宠物的本身的爱与归属需求。然后再往上一层的话，尊重需求。呃，尊重需求的话，我就会想到是呃，宠物美容啊，宠物美容，然后宠物摄影，宠物摄影里面还会有就跟人一样，摄影的时候，像我们可能要穿一些正装啊、艺术装、艺术呃、艺术装啊，然后去照一些美美的照片吧。对于宠物来讲，他们会有这种定制的服饰，然后而且真的好好看，他们是那种定制的一种汉服，然后是根据宠物一比一定制的。之前那些店主我也有跟他们沟通过，他们是之前，呃，以前做 SD 娃娃衣服的，然后现在去给这种宠物做，然后我觉得，也是一个非常有趣的一个现象和趋势。然后在这一层里面，我还想到一个点，就是宠物社交，呃，不管是，呃，我们像，呃 j e s s 刚刚有提到的，嗯、呃，就是之前之前那个 part 有提到的。好像是，就是有有这种呃小的这种宠物社团，大家会呃聚成一个小群体的，因为我们都有相似的爱好，我们都爱宠，所以说我们聚在一起也确实是满足了一个社交的需求。然后再往上一层的话，最终可能就是一个嗯、呃、自我实现需求，这可能有一点点空或者有一点点玄学，但确实是我也有有看到，像国外吧，会有拿宠物作为一种精神疗法。的媒介，然后让宠物反过来来治愈人类，然后我觉得对于宠物来讲，它可能就是一个自我价值的一个最终实现。然后我觉得，虽然嗯，虽然有一点点玄学，但是我还是蛮期待的。我觉得宠物它作为一个嗯陪伴人们的伙伴，然后也是能非常给予人。温柔和力量，如果有这种体验课，我还是蛮愿意去尝试一下的。跟大家分享一下，就是作
2: 为一个呃互联网人，我所知道的，我们在网上广为流传的一个猫咪喂喂养的一个鄙视链，嗯、呃，一就是最低端的话，其实嗯、呃、是我们刚刚上分享的，就是它是以人吃什么，然后宠物就吃什么这样子的一个呃饭食。之所以说它是最基础的呃原因的话，一个是它的一个成本很低嘛，但是它的一个缺点也是显而易见的，就是其实像猫猫狗狗它们都不适合去吃加了盐的呃这样子的一个食物，会加重他们一个肾脏的负担，所以这个其实是最成本低方便，但是同时可能对猫咪的身体的伤害也比较大的一种食物。然后呃网上的第二个。嗯、呃，大众的一个选择的话，其实是呃一般的一个猫粮、宠粮。其实这一块的话，嗯、呃，比如说我们市面上非常多的，嗯、呃，淘宝上一搜猫粮、狗粮出现的那一些销量非常高的，其实它就是呃这些猫粮、宠粮里面的。然后呢，呃，这个鄙视链的第三环就是渴望，它的话是来自。呃，应该应该是美国还是加拿大吧，主要就是以这两个区域的一个猫粮跟宠粮为，嗯、呃，比较主流的，就是高端猫粮，我们目前的一个认知。然后第四个就是在这个环节里面的话，是 ZV e 巅峰，然后它的主粮包括它的一些罐头都是，嗯、呃，大家公认说就是对于猫咪的一个身体非常好，然后呃质量也是非常好的一个品牌。然后再往上的话，就是我们不以这种。干粮，而是它是直接是直接是就是肉的一个冻干，它是通过一种冻干的这样子的一个技术，把直接的肉加工成就是宠物呃可以吃的这样子的一个冻干，所以它其实是直接以肉的一个形式存在的。那这个的话也是呃在这个环节上面就是更低进的一层，那更好的一个选择的话，可能就是湿粮。因为其实，呃，像猫猫它普遍会存在一个就是不愿意，呃，喝水的一个情况嘛。那湿粮的话，它其实，在提供日常的营养所需的情况之上，呃，基础之上，它还能够给猫提供一定的水分。所以，其实湿粮的话是这个比湿粮更上面的一个就是，嗯，选择。那再往上的话，其实就是自制猫饭。啊、呃，我们能够看到非常多，就是在小红书啊，然后抖音啊，你比如说去搜。呃，猫咪的食物，你会发现很多创作者他们都给自己的猫猫做了什么惠灵顿的鹿肉啊，然后三文鱼的大餐呢、啊，甜虾刺身呢、啊，大闸蟹呀、啊，就这种天哪！就是我们自己，<哪>我们平时可能人作为一个人，我可能都没有他吃的这么好，<笑>然后他却呃，一些主人却甚至把他这些食物。高端的食材，然后直接做成了猫饭
1: 。我想要问，他们家还缺猫吗？<笑><笑>妙，
0: 可我去排队<笑>。
2: <笑><笑>然后现在其实呃，也出现了一个更新的一个概念，叫做生骨肉。然后这个的话，嗯、呃，它其实就是也是提倡说，我以。啊，真、呃、的肉，然后呢，它是生的肉去喂养，就是自己的呃猫狗，然后特别是猫猫，去符合它们的一个食物的呃原来的一个食物的天性。啊、嗯呃，我不得不说啊，就是这个食物链里面、呃，这个鄙视链里面的每一个环节，其实我都有给就是我们的宠物试过，但是我最后发现，其实适合的才是最好的，所以我们在选择自己的呃猫猫。吃什么的情况下，也可以根据自己的一个情况去做灵活的调整。我觉得这个鄙视链其实它，呃只是一个玩笑，然后供大家参考这样子。嗯
0: ，哎，这个鄙视链我真的还是第一次听到。哎，就我在想，如果你是在鄙视链的就是这种链条的比较后端的位置，就是宠物主会不会感觉到有点焦虑啊？就是确实我是感觉像 Jess 刚刚提到，他是在。呃，就是硬生生的，是在一个宠物食品上来展现人的一些欲望吧。这次你会去进行一个比较，因为毕竟我们都把自己放在链条上嘛。你会去进行一个比较，然后可能会看往上看，然后觉得哎，没有办法给到我的一个毛孩子比较好的，那你会感到一个有点这种焦虑在吗？有点像鸡娃。
1: 呵呵，<笑>鸡猫，对，嗯
0: ，首先我觉
2: 得这个这个鄙视链的话，它其实有一定的就是科学的原理在里面。就是从大的逻辑上讲的话，确实人类的饭食它是不适合就是猫猫狗呃猫猫去吃的嘛。那呃宠粮，然后呃像就是更符合它们天性的这种。嗯，就是肉直接去喂养的话，其实我觉得它有一定的就是科学喂养的一个合理性在里面，但是它背后确实是映射了一个就是我们嗯作为人类或者说我们作为他们的主人，我们自己的一些价值上面的需求。然后其实呃我自己的话，我觉得我可能在宠物喂养的这个角度上面算是比较鸡娃吧，因为其实像。这些我都有去尝试过，除了人类的毛，人类的饭食这个，我其实基本上都有去尝试过。然后因为可乐它呃，之前的一个肠胃的状况不是特别好，所以其实它摄入的一个食物的话，就是在我非常关心的一个领域了。我是会觉得说，就是我能够在自己的能力范围内给他最好的，然后最适合他的，嗯、呃，这个就，嗯，我觉得已经是可以了。
1: 然后我记得我之前跟一个就是也是在宠物行业里面的就是一个从业者聊过，嗯，就是他们的话主要专门做的就是嗯猫粮，他们基本上是不太做狗粮。然后当时我就问他说，为什么你会以猫咪的这个品类来切入呢？他就说，因为他之前做了调研之后发现，就是养猫的人。呃，一个是因为年龄段的关系，可能相对来说都比较是95后、00后这样子的一个群体。那因为也是互联网民用户嘛，所以呃，对于一些新的事物或者说一些新鲜的东西的尝试，他的欲望是比较高的。对，所以他们觉得说，在这一个赛道上面去做突破的话，会比较容易有成功的概率。对，所以我觉得这个就很好的去映射了他的洞察，就是像呃 j e s s 这个养猫的这个人群，确实你也尝试过了非常多，可能你以前也不太会想象到说，哦，原来我会为了我家的这只猫咪，然后我去可能又给他自制,制猫饭啊，可能又给他去煮各种各样的什么鸡胸肉啊、虾子啊，然后可能甚至有还有一些生骨肉的尝试啊，等等等。哎，那现在的话，就是 j e s s 你给自己家里的英短吃的是，嗯、呃，有有特别说哪个牌子的猫粮吗？或者说它是怎么样的一个呃卖点，会让你就是说现在就给家里的这一只英短呃一直去吃这一个品牌的猫粮？然后你预估的话，就是可能你现在每个月在这个猫的饮食上面的话，你大概会花多少钱呢、啊？
2: 呃，我先分享一下，就是我之前给可乐挑选宠粮的一个进化之旅吧。因为真的试过非常多可行的方式，然后，嗯、呃，他因为因为我不是就是直接呃购买可乐，或者说呃从小陪伴他的，我是他的第二任主人。第一任主人的话，嗯、呃，是我之前的一个老板。然后呢，呃，他是因为就是自己的儿子特别喜欢养猫，所以他。呃，养了猫，但是呃，因为儿子要上学了，然后没有办法照顾，所以他最后决定就是还是替他找一个就是更有时间跟精力，或者说更喜欢这个小动物的一个人去照顾。那刚好的话，我特别喜欢蓝猫，所以就呃，我就成为了可乐的第二任主人。那嗯、呃，可乐的话，就是他一开始的时候来我们家的时候。呃，他就是吃的是够这款猫粮，然后其实，在二一年的时候，我相信大家可能呃关注宠物行业的话，都会知道说，在二一年的时候，够其实出现了呃一些就是品控或者说产品质量上的一些问题，然后所以在那个那个阶段的话，我是呃非常担心，然后就。呃，想要给它去换猫粮的，但是并不知道要怎么去换。那刚好那个时候，其实可乐它也出现了一些便秘的情况，然后非常的严重，甚至它上厕所的时候会便血。所以这个时候，我们就把它带去了医院去看。那那个时候，医生推荐的话，就是给我们推荐了皇家的猫粮，然后它是有皇家的处方粮，呃，它是专门针对就是有呃消化道呃问题的一些猫咪的。这样子的一个处方粮，所以我们就用那个用了一段时间。因为可乐他每一次因为便秘去医院的话，真的就是几千块钱，立刻秒没。所以我觉得，呃，与其说宠物遭罪，然后我们糟心，然后呢还要花那么多的钱，不如就是在日常的过程当中就给他吃好一点的猫粮。这样子的话，它。也比较开心，那我们也比较放心。同时的话，它陪伴我们的时间也更长。然后我现在比较担心的一个问题是，就是等它，呃上到七岁、六岁之后，那它会不会就是有，嗯，比如说，呃，需要一款适合老年的，嗯、呃，这个阶段的一款猫粮？我其实现在在市面上没有找到，呃，特别合适的。对。然后关于花多少钱这个的话。嗯，因为我每次买渴望的都是买大包，就是 5.4 千克的那种，大概吃两嗯两个月吧。然后加上我平时会给他喂一些像什么化毛膏呀、软磷脂啊，然后洁牙棒啊、猫草这些的话，林林总总我，我家我觉得加起来可能大概四百块钱每个月吧，就是花在他吃的这个方面
1: 。OK。所以其实我们会发现，呃，挑宠粮其实是一个怎么说，技术含量非常高的一件事情，特别对于这种新手的爸妈来说，嗯，因为其实就我们自己的观察，就是说，如果想要真正去满足自家爱宠的的这个习性，然后去挑到一款比较好的猫粮的话，它大概需要满足五大痛点。这五大痛点其实也可以给呃一些行业的从业者一些参考。呃，首先的话是适口性，就是呃，比如说我家的猫咪或狗狗在吃的时候，我我的主人的主观感受就是，嗯，他们是不是咬的不会说太吃力、太费劲啊，或者说可能就是吃起来真的很香的那种感觉，就是我们适口性的需求。那再来就刚 j e s s 提到，就是呃，他家的英短其实一直有便秘甚至血便的一些情况，那其实是肠胃道消化的部分。然后呢？其次呢，就是所谓的营养配比。所以那这一块的话，可能就是我们需要去看这个配料表。那其次，那再下一个的话，其实就是皮毛的外观。最后，最后很重要的就是说宠物疾病。那这特别是在呃，可能老年猫或是老年犬，就是说差不多六七八岁之后，呃，会面临到的一个比较重要的问题。呃，可能也就是针对一些肠道啊，或者说肾脏啊，或是这个泌尿系统啊，甚至是呃，最近一个比较呃，怎么说比较新的一个领域，就是开始会有人去关注这个老年痴呆猫狗这样子的一个情况。上回就是呃，我跟 April 还有 Jess， 我们在研究这个宠物食品的时候，就也发现了这一块。呃，特别是说在国外啊，在美国啊，或者说在日本啊，其实，呃呃，因为养宠已经有一段时间了嘛，所以很多的宠物是已经进入到了真正的老年期的这个阶段的。那他们可能真的开始出现一些，就是呃，可能有点老年痴呆的这样子的一个情况。嗯、呃，所以其实。在、呃、国外的消费者可能在这一块是已经有被教育过的，但可能在国内来说的话，可能下一步就是要让国内消费者去意识到说，呃，中老年人会有一些潜在的这个疾病需要我们去照顾
0: 。确实，这个领域在国外可能会呃发展的更久一点，然后大家的消费者教育也可能会更多一点，所以说大家购买的就是积极性也会更高。在这个领域的话，其实，嗯，就是这个雀巢 p u r e n a 在智力领域是有很多的这个专利啊，然后也深耕了很多年，然后在国外它的一个消费者教育也是由这个公司很很早之前就开始做了，因此它是一个比较有先发优势的品牌。像我们经常在国内听到的这个冠能，就是 Proplan， 也是这个雀巢 p u r e n a 旗下的一个。呃，宠物的食品品牌，嗯，对比一下美国和中国，美国的一个宠物市场是比较成熟的，然后它的关于比如说大脑啊、智力相关的产品销量是远远高于国内的，嗯，也就是说，这个卖点，如果我们把中国看作是中国的一个宠物市场，看作是美国市场的一个初级阶段的话。我们确实能够看到，它这个如果说就是关于智力啊、大脑啊这方面的是有长期来说是有需求的，并且在国内还是很多很大程度上是没有被消费者所意识到的，或者说国内的一个需求还没有饱和。然后，如果是从猫和狗的角度上来看的话，呃，国内的话，呃，冠能对这个大脑啊、智力啊相关的产品，确实主要集中在狗粮里。嗯，确实，大家可能能在平常感觉到，嗯，狗狗可能会在外面大家一起散步的时候，觉得，呃，金毛如果能帮我拎袋子，或者说我的，嗯，我的拉布拉多能够去帮我接个飞盘，那看起来就很酷。但是猫猫的话，大家会觉得我家的猫主子在那里笨笨的，然后在那里发呆，然后在那里。就是拿来就来蹭我，我会觉得啊，它好治愈。我并不会期望着啊，我的猫来跟我接一个飞盘，这样子的。所以说，确实国内它的一个嗯、呃，大脑智力相关产品还是集中在狗粮多一点。然后还有一些比较有趣的点就是，嗯、呃，关于脑部的产品，更多程度上是集中在国内的一个老年犬。然后它这个老年犬的一个智力赛道，确实是已经被冠能所彻底占位了。大家也能够看到专业的，呃，宠物医生推荐，包括一些口碑传播，都是去推荐冠能产品。而且很大程度上，我感觉是国内的，呃，品牌还没有把这一个点作为一个发力点吧。我是觉得，不仅仅，呃就是你等到你的狗狗，嗯、呃，可能智力有一点衰退了，有一点。减缓了，可能有点老年痴呆的迹象了，大家才会去考虑吃这种功能粮。但其实在，在嗯狗狗的一些呃初级阶段，像幼龄犬的时候，可能也可以去提升它的一个嗯大脑的机敏度啊，包括一些反应的速度，这些也确实能够去发掘。呵护咱们的一个 lifetime value， 比如说就长期，从幼年犬到成年犬到老年犬，就是整体的一个生命周期都是有能开发新品的这个呃机会在的。然后其次的话，我觉得在看国内国外这些对比之后，觉得可以借鉴国外的一个点就是这种打包销售的一个概念，比如说它在提供干粮湿粮外，也可以去开发一些罐头啊。然后一些补充剂可以去进一步提升这个客单价，并且能够去提高在这个领域的一个权威性和一个竞争性的壁垒。突然想补充一个小点，因为觉得我们刚刚是从这个脑部发育和防止痴呆这个角度上来来讲，但其实如果我们聊这个概念的时候，消费者一听到这个概念，或者说我们。就对这个领域没有很深了解的人，一听到这个概念，他们到底是怎么去认知我们提出的这个词儿呢？就是我觉得这个也会去影响我们这个产品和品牌未来的一个定位吧。比如说像我刚刚提到的，可能对于宠物，如果和大脑连接起来，可能就是一个嗯生命链条。比如说，而它的功能性也可能是一个呃逐级一个。逐级递增的一个试探，比如像提升，就去提升它的一些记忆力，然后它的一个大脑的机敏性和反应速度。然后这种的话就不一定是大龄犬，也不一定是老年犬，就幼年犬也其实也是可以的。然后进一步，宠物越长越大，可以是有预防的作用，比如说去防止它呃大龄犬的一个老年痴呆和防止一个认知障碍。就像我们现在防止自己就是呃作为一个搬砖人可能。肩周颈椎不太好，可能会吃点钙片什么的，是作为一个补剂吧，也没有觉得，嗯，现在没有，虽然没有迹象，但是吃一点，呃，聊胜于无吧。然后再往下的一个感觉是改善，可能是，呃，我的狗狗或者我的猫猫已经呈现出一个不同于，就是已经已经不如咱们的同龄的犬和猫了。此时感觉是需要有一点改善的这种，呃，作用在的。到最后的话，可能就是我的。狗狗真的被诊断出了一个老年痴呆，这个时候听到宠物医生的建议是需要去吃一些有针对性的粮食，然后去改善一个智力的障碍。这个以后这个阶段的功能性粮食，感觉更多侧重在药品方面了吧？但这四个四个阶段，我是觉得对于咱们这些创业者，或者说对这个呃宠粮的这种嗯脑部发育这个。赛道有一点兴趣的小伙伴，我觉得这四个赛道都是很好的一个切入机会啊、呃！而且在国内来说，它确实呃还没有达到一个饱和的状态。我觉得如果有想法的话，嗯、呃，也是可以去适当考虑的。
1: 我会发现，其实。嗯，整个宠粮啊，就宠物食品啊，它从一开始就是可能比较粗放的，就是说我让我的毛小孩吃得饱就 OK。慢慢的，消费者以及这个品牌方都会开始关注比较科学喂养这样子的一个概念跟一个趋势。然后到后面，因为有这个老老年猫、老年狗的出现呢，可能有一些各式各样的这个疾病也也诞生了嘛，所以嗯，可能就会开始去关注一些处方粮，然后开始去针对一些疾病。呃，去给出一些方案，然后到最后，最后就是开始去关注可能呃，猫咪跟狗狗它们在智力发育的这个层面，呃，甚至可能呃，在美国的话，呃，还有一些更新的概念啊，就是说。可能会透过吃东西来帮助自己的猫咪跟狗狗更加的快乐，包括其实我们人类也会透过一些食疗的方式去，可能多吃一点就是可以增加快乐素的一些食物啊，让我们整天的心情是处于处在一个比较高的水平。所以这些其实都是呃宠物食品的一些所谓的品类趋势。在宠粮方面呢、啊，就是呃，国内的很多品牌方也做过，就是一些让我觉得非常有意义的一些营销活动
2: 。我其实自己有看过非常多，呃，我有被触达到吧，就是很多的那种呃宠粮的一个广告。然后其实让我能够看到这个广告的当下，然后就去想要了解这个品牌的呃几个比较成功的广告，我可以跟大家分享一下。呃，第一个的话是我看到有一个。诶， A, 高爷家的一个那个加餐计划，然后呃，我我我首先想要问一下，就是大家知道 1,095 天这个数字的一个概念是什么吗？因为它刚好是大概三年的时间嘛，可能不到三年。然后这样子的一个时间的话，其实很多人是，比如说高中毕业，然后呃，可能大学几年，然后刚上班几年。就是这样子的一个时间段，它其实在我们的人生当中，是非常的短暂的这样子的一个时间段。那其实它对于，嗯，流浪猫这样子的一个群体来说，可能它就是它一生的时间，因为很多的流浪猫，他们可能，嗯、呃，一辈子平均下来的话，就是只能活一千多天，所以我觉得。嗯，这一个数字的话，其实它是非常痛心的，让人痛心的。那高野家他其实做了一个，就是针对流浪猫的一个公益活动，让我觉得这个品牌真的非常的有温度。他在，呃，就是一个地铁站，杭州的一个地铁站里面去，嗯、呃，把那个一整面的墙都贴满了猫粮，就是一千多袋这样子的一个猫粮，然后方便路过的人他。嗯，如果觉得有需要，或者说，比如说他小区他回家的路上刚好就有流浪猫的话，那他就可以免费的直接从墙上取走一袋高爷家的这样子的一个猫粮，然后去喂给就是这些流浪的一个小猫，然后帮助他们就是挨过这个冬天，或者说帮助他们就是吃上一顿饱餐，然后能够积蓄更多的能量去生活下去。然后这一个营销案例，它其实还有另外一个的巧思就是。当所有的人把就是他们提供的这种免费免费的猫粮取走之后，它的后面的话会展示出来一个就是看板，然后直接会显示说就是 stray cats live only 这么多天。所以其实我觉得这个概念它是非常的好的，然后也体现了就是高野家他们自己的一个关爱宠物、关爱流浪猫的这样子的一个呃品牌的呃。社会责任吧，我了解了，就是这个高爷家的品牌之后，啊，我又去看了他们其他的一些广告，有另外一个我也觉得非常的好，就是能够在营销这个这个层面，就是跟大家去探讨一下的。嗯，这一个新的案例的话，它是关于说，嗯，它的主题是吃的不好就捣蛋，就是说如果嗯你不给自己家的猫猫吃的更好，它们可能就会。嗯，比如说破坏你的生日仪式啊，然后在你工作的时候闹你呀，然后在家里就是嗯、呃、拆家呀，就是这些场景，他去把嗯、呃、就是宠物它对于一个好的食物的一个需求去呃淋漓尽致的体现出来。那我觉得它比较特别的一个地方是，它其实不是直接说猫猫去打翻了嗯，比如说我电脑旁边的这杯牛奶，然后导致我的电脑短路。这样子的一个形式，而是他把就是这个猫猫换成是一个嗯、呃、小孩就他非常直接的反映出来了，其实我们养宠的一个人跟就是自己的宠物的他的一个互动，其实是比较亲子视角的。那嗯、呃，最后再跟跟大家分享的一个是，嗯，纯从营销的一个角度去看呢、啊。呃，这个的话就是皇家的他们的一个 case， 叫做“猫的小事都是大事”。其实我看到这个 slogan 的时候呢，我就已经觉得这个他是真的有洞察到，就是我个人作为一个就是铲屎官他的一个心态。那其中有一个 TVC 就是讲说，就是有一对小情侣，他们突然观察到自己的猫猫在猫砂盆里面多待了十分钟。然后这个的话，其实跟平时是非常的不一样的，因为猫猫它其实上厕所是很快，可能一分钟、两分钟、三分钟就能解决了。但是如果它在那个就是猫砂盆里面待了十分钟的话，说明它可能便秘了，或者说它有其他的肠道上面的问题。那这样子的话，就引起了就是 TVC 里面这个小情侣他们的非常的关注。其实这个就真的完全是跟我之前观察到，就是可乐出现。嗯、呃，便秘的这样子的一个问题，是完全符合的，所以在当下我就非常能够共情，就是这一对情侣他们的担心。那呃，我也确实是因为宠物它有这样子的一个情况，所以我最后去买了就是皇家这个处方粮，所以他这个整一个链路，我觉得他的故事非常的完善，这个也是一个呃完全洞察了就是。嗯、呃，我们养宠者跟宠物之间的一个关系，然后去表达一个就是呃这样子的一个场景，然后再配上这个 slogan“ 猫的小事都是大事”，其实就能够帮助我们去看到宠粮这个呃赛道里面它更细分的一些卖点，能够跟大家去进行一个分享
1: 。我们会发现，其实。挑选猫粮，或者说我们去呃买一些宠物的食品啊，它本身是一个就是在营销领域里面有叫做摄入度的一个概念，就是它是一个高摄入度的一个品类。呃，直白的讲，其实就是呃我们需要花更多的精力才可以去真正的挑选一款符合我们家毛孩子的产品。呃，因为我们毕竟使用者跟呃购买者是不一样的嘛，那。在一个品类里面，如果说消费者觉得这个品类的品牌它本身的差异化并没有非常的大的话，然后他又要花比较多的精力才能够挑选出真正合适自己的产品，也就是说它的摄入度比较高的时候，品牌力就变得非常的重要。对，所以我们也会慢慢的发现，就是呃很多商家他从一开始的在讲自己的产品，讲各式各样的卖点。然后再努力的凸显出它产品的这个所谓的科学性，呃，或是一些呃产品比别家还要好的一些优越性的这个呃功能，呃之外呢，它慢慢的呃，大家也开始朝着像刚才 Jas 提到，的，就是我真正的去了解我的呃消费者他的养宠的痛点，然后他的场景，然后什么样的场景能够特别的触动到我的目标消费者。然后我就透过这样的方式去跟他们沟通，然后让他们很大从心里的认可我这个品牌的一些观点。呃，他们也开始在透过一些情感层面，或是呃，透过比如说后面还有一些品牌啊，开始可能透过一些呃泛娱乐的营销也好啊，或者说与一些不同的 IP 去进行联名创作等等，就是比较偏情感性面的的一些营销的手段，试图的去让。呃，在这个行业里面，消费者对自己的印象是更加的深刻，然后可以更加呃有效的区别于其其他的品牌，这样子的一个手段。嗯
2: ，
1: 好，那我们。今天的话，非常开心的，就是能够和呃 April 和 Jess， 然后我们就在针对宠物的食品这一块，我们再复盘一下、嗯，也希望说就是能够帮助到我们的听众，特别是呃，不管是你是养宠的这个新手的爸妈也好，毛孩子的爸妈也好，还是说是即将投入到这个行业的创业者也好，都希望说在我们这一整期的专栏里面，能够更加的了解。呃，消费者在想什么，还有呃宠物的一些特性。呃，下一节的话，我们将针对整个宠物消费板块的另一个领域，就是宠物的用品跟洗护品，呃，进一步的去跟大家细细的聊一聊。那今天就呃非常感谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢拜拜谢,谢,
0: 谢谢，谢谢大家，拜拜。